0: So, der letzte MDD-Workshop 2018 liegt hinter mir. Ja, das war wieder ein ganz tolles Wochenende, wo ich mit einer kleinen Gruppe von Unternehmern und Führungskräften an deren persönlichen Navi fürs Leben gearbeitet habe. Und es hat wieder super viel Spaß gemacht. Ja, das war der letzte MDD-Workshop 2018. Wir haben aber jetzt schon alle Termine für alle Workshops für 2019 festgelegt. Und ich mache ja immer nur vier Stück. Und im Gegensatz zu meiner Ankündigung werde ich diesmal wirklich durch die komplette Republik reisen. Also, es gibt einen hier im Rheinland. Es gibt einen in Rheinland-Pfalz, wieder im Kloster Hornbach. Es wird aber zusätzlich noch einen geben im Waldressort Heinig in Thüringen. Eine ganz, ganz tolle Location. Und dann noch im Süden Deutschlands. Nämlich im Allgäu. Alle Termine für nächstes Jahr stehen also fest. Ihr findet sie wie immer unter larsbobach.de-mdd. Und diejenigen, die sich dieses Jahr, also 2018 noch, für einen Workshop in 2019 entscheiden, bekommen noch zusätzlich einen 10% Frühbucherrabatt. Also wenn du schon immer darüber nachgedacht hast, mal dein Navi fürs Leben gemeinsam mit mir zu entwickeln, dann ist der MDD-Workshop garantiert was für dich und es wird hundertprozentigen Termin für dich dabei sein und dann sichere dir jetzt noch den 10% Frühbucherrabatt.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement Digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt der liebe Lars Bobach. Hallo, Lars. Hallo, Barbara. Delegieren, aber richtig. Das ist unsere heutige Folge. Nochmal in Hochdeutsch. Delegieren, aber richtig. Ja, Lars, wann hast du denn verstanden, dass Delegieren zum Führen dazugehört?
0: Ähm, als mir alles zu viel wurde, wahrscheinlich spätestens da.
1: Okay, wann war das? Im Jahr 1900?
0: 1800, nee, 19. Nein. Ach, weiß ich, oder war Jahr. das vor drei Jahren? Oder? Nee, 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 das ist schon was länger her. Also, das, ich sag mal so ein Stück weit wusste ich das schon immer. Ganz extrem war es in der Zeit, wo ich mich selbstständig gemacht hatte, das erste Mal. Also, das ist jetzt. Vor Isotec? Nee, mit, mit Isotech. Ach, mit Isotech selbst? Ja, davor, die Sachen, das war ja als Student sozusagen. Die zählen nicht. Die zählen nicht, genau. Sondern mit Isotech vor 14 Jahren, also über 14 Jahre ist das jetzt her. Und. Äh, da habe ich halt alles selber gemacht, weil ich meine, da hing meine Existenz dran, die Existenz meiner Familie, ich wollte alles besonders gut machen und auch musste alles selber machen und ich sage mal so, die ersten, Handwerker, äh, die ersten Angestellten, die ich hatte, waren ja alles Handwerker, die dann auch die Keller abgedichtet haben, weil das mhm. konnte ich ja nun nicht. Aber ähm, irgendwann merkte ich dann, es wird alles viel zu viel. Ne? Ich hatte zwar auch dann schon eine Assistentin, die dann gewisse Dinge gemachte, aber äh, manche Sachen, wie zum Beispiel Zahlungen oder ähm, sowas hier, Kontozugriff und sowas, das musste alles ich machen. Das war immer wahnsinnig wichtig. Ne? Also freitags war immer Zahlung, da hatte Gabi mir immer den, Zahl also den offenen Postenordner dahingelegt, damals vor papierlosen Zeiten. Und dann musste ich aufs Konto und die Dinge überweisen. Ne? Mhm. Und irgendwann wurde mir dann bewusst, dass meine Firma ja nicht einen Schritt vorwärts kommt, wenn ich freitags Zahlungen mache. Und da war ich ja schon zwei Stunden mit beschäftigt. Ne? Weil mhm. Wir haben ja hinterher auch viele Rechnungen zu zahlen gehabt. Mhm. Und Gehälter und weißt ja schön da was und also die zwei Stunden kannst du eigentlich auch besser verbringen, weil das bringt deine Firma ja nicht weiter. Mhm. Und da wurde mir das erste Mal so bewusst, dass ich viel mehr loslassen und delegieren muss, als ich es bisher gemacht habe. Das, das ist, jetzt ist aber zehn Jahre her, mindestens, mhm. sogar noch länger.
1: Und ähm, da fängt man dann an mit dem Delegieren und wird sicherlich von Jahr zu Jahr besser ist ja auch immer die Frage, wem kann man welche Aufgaben übertragen? Letztendlich äh, ist genau der Punkt, den du gerade gesagt hast, der springende Punkt, das Loslassen. Mhm. Das ist, glaube ich, für Unternehmer total schwer.
0: Ja, das. es gibt aber noch andere Sachen, die schwer sind für Unternehmer. Ne, dass man sich selber zu wichtig nimmt. Kommen mhm. wir auch gleich noch zu. Mhm. Zu den, wie man richtig delegiert. Weil das, äh, das haben auch Unternehmer gerne dieses äh, Syndrom, sich selber wahnsinnig wichtig zu nehmen. Ich muss das ja tun, sonst kann es ja keiner. Mhm. Das ist jetzt bei Zahlungen nicht so. Da will man nur so eine maximale Kontrolle, mhm. was totaler Quatsch ist. Mhm. Aber ähm, Unternehmer neigen auch dazu, sich selber zu wichtig zu nehmen. Aber kommen wir gleich zu.
1: Okay, dann, ähm, wo kommen wir denn dann zuerst zu? Also ganz generell kann man sagen, Delegieren lernen ist eine wirklich wichtige Sache für Unternehmer. Doch wir kennen alle solche Sätze wie Ja, ich mache das lieber selber, dann ist das schnell erledigt hm. oder was gibt es da noch für Sätze? Ja,
0: bevor Rückfragen kommen, mache ich das eben selber. Oder ja, du hast es richtig gesagt, also das ist Für mich ist das wirklich der Hauptgrund, warum Unternehmen auf der Stelle treten. Also gerade kleine mittelständische Unternehmen, die nicht vorwärts kommen, ist, weil die Chefs nicht loslassen können. Es gibt auch Gegenbeispiele, ich weiß das, also haben wir sogar im Kundenkreis hier ein großes Unternehmen, wo der Chef wirklich alles macht, so, so kleinteilig, da denke ich mir, wie geht das denn, aber trotzdem sehr erfolgreich. Aber oftmals ist es so, dass mangelndes Delegieren wirklich die Firma auf der Stelle treten lässt, mhm. weil die Ressource. Seine eigene Zeit ist begrenzt und wenn man dann nicht loslässt und immer noch alles viel oder sehr viel selber macht, dann kommt man nicht von vorwärts. Ne?
1: Gut, die Frage wird jetzt sein, ich, ich sage den Leuten schon, was sie zu tun haben. Mhm. Also delegiere ich auch. Was ist der Unterschied zwischen Delegieren und, und den Leuten zu sagen, was sie zu tun haben?
0: Delegieren und Delegieren, aber richtig. <lacht>
1: genau. <lacht> was
0: der Unterschied ist. <lacht> Der Unterschied ist äh, Delegieren. Also Delegieren ist ja keine Aufgaben weitergeben. Also das, finde ich, gehört bei mir nicht zu Delegieren dazu. Mhm. Sondern da kommen wir auch doch später zu, es ist Verantwortung übertragen. Mhm. Weil ich glaube, ohne das funktioniert Delegieren nicht. Und ich werde ja ganz oft gefragt, ne, wie ich das geschafft habe, mich erstmal oder mein Unternehmen unabhängig von meiner Person zu machen. Mhm. Ne, so dass ich da gar nicht mehr sein muss. Ich meine, bei der, ähm, bei Isotech ist das ja eine maximale Delegation. Ich bin komplett raus, habe sogar einen Teil verkauft, mir gehört noch was, aber ich habe einen Geschäftsführer da drin. Mhm. Also ich kriege quasi nichts mehr mit vom Tagesgeschäft. Wie man sowas schafft, ne? oder hier bei der Agentur auch. Auftragsabwicklung habe ich null mitzutun. Mhm. Und wir sind ein kleines Team hier, ist ja nicht, nicht groß. Ne? Mhm. Aber das kann man schon, indem man halt wirklich richtig delegiert und es sind oftmals von den Unternehmern die, die eigenen Glaubenssätze, die sie da abhalten, indem sie sich nämlich selber zu wichtig nehmen und der Kunde der, der muss unbedingt mit mir sprechen, das kann kein anderer machen. Mhm. Das ist es ja oftmals oder hier was mit das hatte ich jetzt auch noch wir haben hier ich meine die Agentur heißt Lars Bobach Online Marketing AG also mhm. mit meinem Namen und Unsere Kunden kommen auch alle über den Podcast, über den Blog, dann kriegen die mit, so was machen wir hier und die Neukunden kommen so gut wie alle darüber oder über Empfehlungen. Und dann denkt man natürlich, Lars Bober heißt die Firma, muss ich ja dann auch für die da sein. Okay. Erstmal zumindest so im Akquisebereich. Und wir fangen ja immer an mit jedem Kunden, machen einen Online-Marketing-Workshop. Und den habe immer ich gemacht. Mhm. Und das war natürlich auch eine Grenze, wo ich sage, das, das geht nicht. Wir haben über 100 Kunden und ich kann ja jetzt nicht immer die Online-Marketing-Workshops machen. Das funktioniert nicht. Ne? Da mhm. komme ich auch an meine Grenzen. Und wie ich gesagt habe, ich mache es nicht mehr. Ich, das war aber wirklich bei mir auch so ein Glaubenssatz, wo ich dachte, das, das geht fast gar nicht. Die Firma heißt so, ich muss das machen. Mhm. Stimmt aber gar nicht. Wer macht es jetzt? Mein Team. Super. Und und beim ersten Mal, weiß ich noch, die ersten paar Mal habe ich gefragt, und haben die denn gefragt, wo ich bin? Oder habt ihr, was habt ihr denn gesagt, dass ich nicht da bin? Und sagen die, nee, die, die hat der hat ja gar nicht gefragt. Ja. Ach, da ich alles klar. Ja, aber das sind dann wirklich Glaubenssätze, die man so, das, das stimmt alles nicht. Ne? Man muss sich davon frei machen. Und das die machen es ja nicht mh. schlechter. Mh. Vielleicht machen sie es sogar viel besser. Sie machen es nur anders.
1: Hm? Ja, du, ähm. Das ist vielleicht ein ganz, ganz gutes Beispiel, wo jetzt jeder noch mal kurz in sich gehen kann, aus welchem Feld, wo ich glaube, ich bin maximal wichtig, kann ich mich eigentlich mal zurückziehen? Oder vielleicht hilft auch die Frage, aus welchem Feld können wir uns auf gar keinen Fall zurückziehen und dann behaupten wir doch das Gegenteil.
0: Und glaub mir, es funktioniert. Ich habe jetzt wieder im, im Workshop von mir einen Unternehmer gehabt, der ganz kleines Unternehmen zu zweit und der sagt, nee, mit den Kunden, das kann ich keinem anderen abgeben. Ne? Und dann sage ich, du kommst so nicht vorwärts. Mach, das musste dir klar sein. Ne? Wenn du immer alles machst, kommst du nicht vorwärts. Mhm. Ne? Und wir hatten, ich frage immer ab, wie groß das Hamsterradgefühl von 1 bis 10 mhm. vor dem Workshop, muss ich das ankreuzen. Und der war bei 10. Mhm. Okay. Ja. Und ich sage mal, spätestens da muss man ja erkennen, dass man abgeben muss, ne? weil das geht ja so nicht weiter. Ja. Aber auch wieder die eigenen Glaubenssätze, die einen da von abhalten dann. Ne? Und wie gesagt, einfach mal probieren und es funktioniert und meistens sogar besser, als man glaubt. Aber meine Frage an dich, Barbara. Mhm. Delegierst du denn auch?
1: Ja, nee, also das geht bei mir nicht. Warum nicht? Ja, weil ich mich auch so für maximal wichtig halte. Mhm.
0: Aber ich sag mal, du könntest ja zum Beispiel, wir hatten ja die Folge zur virtuellen Assistenz. Ne? Mhm. Man könnte ja, sowas kannst du ja auch nutzen und dann Rechnungsstellungen ja. delegieren. Ich habe aber Angebote nicht so einen Leidensdruck,
1: weißt du? Ich habe nicht so ein Hamsterradgefühl. Mhm. Ich hätte, würde jetzt bei, wie, wie stark ist dein Hamsterradgefühl? Würde ich sagen, null.
0: Gibt's, fängt bei eins an.
1: Achso, dann würde ich sagen, eins. <lacht> okay. <lacht> Echt? Gut, ist jetzt auch ein bisschen provokativ. Ja, also, ja.
0: Ja, dann ist ja alles gut. Dann musst du auf jeden Fall nicht in meinen Workshop. <lacht>
1: Du, ich habe doch hier immer Workshop, wenn ich mit dir Podcasts mache, dann arbeite ich zu Hause heimlich alles bei und ah, okay. komme ganz aufgeräumt wieder hier hin. Okay. Nein, also ich meine, klar, ich, ich baue natürlich auch nicht ein Unternehmen auf, weil ich mich ähm, mit, dem, mit der Idee, ein Unternehmen groß zu machen, bin ich nicht angetreten, mhm. sondern ich verstehe mich tatsächlich auch als Fachkraft. Mhm. So, und mein, ja. mein, meine Fachkraft wird gefragt und dann komme ich. Frag mich natürlich auch, wohin das geht und ob ich jedes Seminar immer selber geben muss. Mhm. So ist das aber im Moment mhm. und so kann ich das auch im Moment. Aber natürlich wäre jetzt auch interessant, es ist durchaus die Möglichkeit denkbar, es wären zu viele Seminare für mich selber. Dann kann ich, weiß ich auch, äh, einige, die ich so schön gebaut habe, dass die so dann fallen mir sogar Leute ein, wo ich denke, wenn das mhm. jemand macht, dann meine Kollegin sowieso. Mhm. Und dann würde ich die auf das Seminar schicken. Mhm. Natürlich. So.
0: Ja, also müsste, denkst du ja schon drüber nach.
1: Dafür müsste der Druck aber höher sein, genau.
0: Ja. Jetzt, hast, jetzt muss ich da aber mal einhaken. Das mhm. ist ja nun mal... Also ein Ziel von jedem Unternehmen muss ja sein, das unabhängig von der eigenen Person zu machen.
1: Aha, ja, gut. Aha, siehst du nicht so? Nee, also von einem Unternehmen schon, aber dann frage ich mich, bin ich eigentlich wirklich Unternehmerin?
0: Bist du schon. Die Frage ist, ob das dein Ziel ist. Aber ich sag mal so, spät, irgendwann, und das erlebe ich auch oft in meinen Workshops, dass Leute kommen, älter schon, und die dann so im Hamsterrad hängen und sagen: Ich muss mein Unternehmen, das ist meine Altersvorsorge eigentlich, und die muss ich ähm, ja irgendwann mal zu Geld machen. Weil meistens steckt das ganze Geld ja in dem Unternehmen und die ganze Zeit. Hm. Und vielleicht sind wenig Rücklagen gebildet worden. Hm. Und dann muss ich irgendwann vielleicht mal drüber nachdenken, Unternehmen zu verkaufen. Und verkaufen kann ich nur, Wirklich nur, wenn es nicht von mir abhängig ist.
1: Hm. Ja, das wenn ist du auch, aussteigst, ja. also
0: dann ist das ein Unternehmen nichts wert. Das ist ja logisch. Ja. Ich mein, bei dir ist es klar. klar. Ne, also okay. ja. Aber es gibt auch Unternehmen, die ein bisschen größer sind. Vielleicht bis 30, 40 Mitarbeiter. Die sind auch fast nicht verkaufbar. Weil wenn der Chef weg ist, bricht da alles zusammen.
1: Hm. Ja, es ist total berechtigt. Und sollte jeder, der hier zuhört und Unternehmer ist, unbedingt ähm, ähm, sich eine Antwort dafür überlegen, wie soll das in der Zukunft weitergehen. Jetzt ähm, glaube ich, das ist bei mir vielleicht ein spezieller Fall und können wir ja nochmal drüber reden, Aha. aber ähm, das bei, Ziel zum ja. Beispiel bei mir ist, ist tatsächlich ähm, viel eher sowas zu haben, wie eine ganz tolle Work-Life-Balance. Mhm. Und da bin ich äh, ziemlich äh, in der goldenen Mitte angekommen und habe jetzt gerade eine ganz schöne, tolle Zeit. Also mhm. ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem. Und dieses, mhm. dass jemand zufrieden ist, das gibt es eigentlich in so einer Skala gar nicht. Ne? Mhm. Also schon die Frage, wo bist du beim Hamsterrad? Lässt ja mhm. gar nicht zu, wo ist dein Zufriedenheitsteil? Also ja, aber
0: jetzt, welche Leute kommen in den Workshop? Das sind ja, <lacht> ja Leute, gut, die. Ja, genau und für die
1: ist jetzt auch der so Podcast, führen. deswegen entschuldigt, dass wir hier gerade so ausscheren. Aber ähm, es muss ja auch möglich sein, dass, also ich muss meine Lebensziele eben auch sehr gut, sehr klar ziehen. Und da ist ja auch im MDD-Workshop Thema Grabrede ja. und so weiter. Also, mhm. und da ähm, mhm. ist halt bei mir nicht auf der Liste, ein äh, verkaufbares Unternehmen zu bauen. Kann aber sein, dass ich in drei Jahren das doch denke, dann würde ich das nochmal antreten. Mhm. Aber im Moment ist das nicht mein Ziel. So.
0: Und wenn du so klar bist, bist damit, dann ist das ja auch super das meine ich jetzt ernst, ne? dann finde ich das wirklich richtig klasse, wenn du da so klar bist, weil ähm, dann hat es ja auch keine Priorität. Und dann ist es, dann funktioniert es ja auch so.
1: Genau, Im Coaching, würde ich sagen, ist kein Bedarf sozusagen an der ja. Stelle. Genau. Trotzdem ist es wichtig, richtig zu delegieren mhm. und ähm, sein Unternehmen ähm, sehr wohl von sich selber losgelöst zu denken. Also für genau die Leute, die jetzt gerade zuhören, äh, ist das ein total wichtiger Input. Mhm. So. Und ähm, vor allen Dingen für jeden, der Mitarbeiter hat, der delegieren muss ähm, und führen muss, äh, da ist das eine lohnenswerte Idee, sich das Unternehmen ohne die eigene Person vorzustellen. Und ja. wer jetzt schreit und sagt, kann ich nicht, sollte nochmal in sich gehen.
0: Ja, genau. Und wenn man dieses Hamsterradgefühl dann hat… Ne, dann ist es hundertprozentig Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Ne? Und da sind wir ja auch beim ersten Punkt. Ne, genau. Dazu. Wir gehen
1: jetzt mal in Medias hier. Ja. Los ja. geht's.
0: Also, erster Punkt, Punkt, Punkt Nummer eins. Genau, ist, dass man erstmal sich klar wird, dass man delegieren will. Ne? Und ich habe einen schönen Spruch dazu mal gelesen. Ähm, ich Zitiere mal so aus dem Kopf, Erfolg ist unsere Gesellschaft, nicht das Erreichen von Zielen, sondern der eigene Erschöpfungsgrad. Ne? Das ist ja wirklich so. Ne? Je kaputter, ich bin desto so, mehr kämpfe ich, muss ich, gebe ich, brenne ich für irgendwas und sowas. Und das ist nicht gesund. So, grundsätzlich. Und ich weiß noch damals, als ich bei Isotex zum Schluss die letzten zwei Jahre war, war ich Frühstücksdirektor. Ne? Da habe ich 20 Stunden die Woche gearbeitet. Mehr nicht. Ja. Das war mir ja fast schon peinlich zuzugeben. Ist ja so, ne? weil in unserer Leistungsgesellschaft ist ja so wie.
1: Ja, da sind ne? wir doch an dem Punkt, wo wir gerade mit mir waren, wo ja. ich denke, soll ich es jetzt laut sagen oder nicht, weißt mhm. du?
0: Ja. Ja. ja, ja, genau, aber das, das, das ist so und deshalb, aber da bin ich nur hingekommen, weil ich delegieren konnte. Und das Interessante ist, ich habe ja bin ja wirklich einen harten Weg auch gegangen, also für mich hart, weil es war auch schwierige Phasen. Ne? Also das ich wirklich viel zu viel gearbeitet habe. Ich habe, keine Ahnung, 16 Stunden jeden Tag gearbeitet teilweise, wo ich ja dann auch wirklich kurz vorm Burnout war, wo ich dann auch gesagt habe, nee, so geht es nicht weiter. Ne? Mhm. So mit der Zahlung war eine Kleinigkeit jetzt. Ne? Aber als ich dann dieses Frühstücksdirektorium erreicht habe, <lacht> da, da ähm, ging es meiner Firma auch immer besser. Ne? Und das muss man auch bewusst, sein, bewusst machen, ne? weil man dann plötzlich anfangen kann, am Unternehmen zu arbeiten. Und nicht mehr im Hamsterrad ist. Ne? Und den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Hm.
1: Gut, Punkt Nummer eins, delegieren wollen. Punkt Nummer zwei.
0: Ja, ist die eigenen Kernkompetenzen mal kennen. Ne? Wieder hier als Unternehmer am und nicht um und im Unternehmen arbeiten. Nochmal klar machen, Fachkraft, Manager, Unternehmer. Ne? Hier Stefan Merath, der sagt, was ist eine Fachkraft, Wann bist du als Fachkraft unterwegs, wann als Manager, wann wirklich als Unternehmer? Und ich habe immer ähm, ein Beispiel davon, von einem, ähm, einem Unternehmen, was ich kenne, der ist Schreiner ja, und der hat wirklich eine Passion für gutes Design mhm. und genau ist ja genau das, was er da hat, designt und macht und so, das bringt ja das Unternehmen nach vorne mhm. und nicht ich sag mal, das sind ja Zusammenkleben oder Schustern oder Schreinern von den Dingern oder die Rechnungen schreiben oder gucken, äh, Mahnungen schreiben oder sowas, sondern wirklich sagen, was sind meine Kernkompetenzen und was bringt mein Unternehmen nach vorne? Mhm. Und bei mir, nochmal zum Frühstücksdirektor zurück, bei Isotech war das so: in dem Moment, wo ich so wenig gearbeitet habe, wo ich ja im Tagesgeschäft komplett raus war und mir komplett frei Gedanken machen konnten, habe ich überlegt, was kann ich tun, damit das Unternehmen wächst stabiler wird, nicht wächst von wegen viel mehr Geld verdienen, sondern einfach, dass das auf wirklich stabilen Füßen steht. Und ich habe dann noch zwei Unternehmen ja gekauft dazu. Mhm. Ne? Und da wäre ich ja nie auf die Idee gekommen, wenn ich in diesem Hamsterrad noch weiter gewesen wäre. Mhm. kenne ja der Gedanke gar nicht. Also hier ganz wichtig, Kernkompetenzen kennen, was macht mir Spaß und was bringt mein Unternehmen nach vorne? Mhm. Und den Rest dann natürlich abgeben. abgeben. Denn
1: es geht um die Frage, Delegieren aber richtig. Mhm. Punkt Nummer drei. Die richtigen Mitarbeiter auswählen. Das kann ich logischerweise verstehen. Wenn ich richtig delegieren will, brauche ich natürlich auch die perfekte Mannschaft.
0: Genau. Ja, und da ist es wichtig zu gucken, wem kann ich was geben und nicht fachlich. Weil ich glaube, fachlich, das wird oft überschätzt, das kann man sich meistens beibringen, mhm. ja, sondern es ist viel, viel wichtiger, wer ist denn bereit, die Verantwortung zu übernehmen? Mhm. Und wenn du dir jetzt überlegst, auch zwei Beispiele kann ich da gut nennen, bei Isotech jetzt nochmal, der zum Schluss der technische Leiter oder mein Kundenbetreuer war, wir haben den ja den Kümmerer immer genannt, mhm. ne? der war Fotofachverkäufer. Mhm. Mhm. Und also komplett ein anderer Bereich, aber der hat so gebrannt für die Aufgabe und so eine Lust gehabt auf die Aufgabe, dass ich gesagt habe, das ist genau der Richtige. Und das war auch ein goldrichtiger Griff. Das also war eine super Entscheidung.
1: Mhm.
0: Ja, also Weil er total bereit war, Verantwortung zu übernehmen. Und fachlich hat er sich das alles angeeignet und bestens angeeignet. Ne? Mhm. Oder hier in der Agentur, Online-Marketing, wo studierst du denn sowas? Ja, wenn jemand, es gibt jetzt sehr wahrscheinlich Studienfächer, wo man sowas dann in der Richtung auch studieren kann. Weiß ich gar nicht ganz mhm. genau, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn ich habe Leute hier sitzen, die sind teilweise über 35, über 40, einer sogar über 50, ja, da gab es sowas ja gar nicht. Sprich, das sind alles Leute, die haben sich das auch, müssen sich das ein Stück weit selbst beigebracht haben. Ne? Mhm. Selbst beigebracht über Schulungen und und und, aber sie übernehmen Verantwortung. Also sich das bewusst machen, ich muss nicht nur nach fachlichen Dingen gucken, kann ich, ist aber gar nicht so wichtig, sondern die Einstellung der Leute, Bereitschaft zur Verantwortung zu übernehmen, das ist das Entscheidende.
1: Stichwort Verantwortung ist natürlich wichtig, weil genau diese Verantwortung muss ich eben auch abgeben können. Als Geschäftsführer will ich für alles die Verantwortung haben, ich habe sie ja auch, so mhm. und ähm, kann ich davon wirklich ein Kuchenstück abschneiden und die einem Mitarbeiter geben.
0: Da sind wir wieder beim Loslassen,
1: mhm.
0: was man da lernen muss. Mhm.
1: Und wie delegiere ich Verantwortung? Was würdest du da sagen?
0: Verantwortung delegieren, ich gebe dir immer das Beispiel, mit dem Wocheneinkauf meiner, den mache ich, da bin ich zu Hause für verantwortlich mit meiner Frau. Mhm. So Und das ist ganz einfach, Verantwortung delegieren funktioniert so, oder es funktioniert nicht so, wie ich einkaufen muss, weil meine Frau schreibt mir einen detaillierten Einkaufszettel. Ja. <lacht> Und da steht wirklich fast bis auf die Marke alles genau drauf. Okay. Ja. Und den arbeite ich dann quasi ab. Ja. Das ist aber nicht Delegieren aus meiner Sicht. Das ist wie wenn man Aufgaben delegiert. Wenn ich ihr sage, du schreibst jetzt mal diese E-Mail, du rufst mal bei dem Kunden an. Das ist ja, ja. anstrengend. Verantwortung Delegieren wäre, wenn meine Frau sagen würde, und das ab und an passiert das auch, sagt, Lars, am Sonntag kochst du. Das ist Verantwortung delegieren, weil dann schreibt sie mir ja nicht auf, was ich einzukaufen, sondern muss ich mir selber Gedanken machen. Darüber. Mhm. Ja.
1: Und jetzt und, ist die Frage, was ist dir lieber, Lars?
0: Ja, das ist eine gute Frage.
1: <lacht> wählen Sie Ihre Antwort mit Bedacht, Herr Bobach.
0: Ich glaube, ich finde beides gut. Ja, mal ich so, mal so, so ne? mal so, mal so. Ich mache ja. äh, beides gerne. Ja. Ja. Aber im Unternehmen ist es genauso, wenn ich Ziele vorgebe und als Ziel sage, du musst jetzt am Sonntag, oder du musst nicht, du solltest am Sonntag das Mittagessen kochen, dann vergebe ich Verantwortung. Mhm. Oder ich sage, den und den Umsatz wollen wir erreichen, ganz einfach. Oder die, so und so viele Kunden, so und so einen durchschnittlichen Umsatz pro Kunde, keine Ahnung, da kann ich ja Kennzahlen vorgeben. Und dann lasse ich die Zügel los und dann gucke ich, wie kriegen wir das denn hin? Ich gucke dann natürlich nicht im halben Jahr, hat das geschafft, sondern da wird natürlich auch ein regelmäßiger Austausch findet statt und mhm. und und. Aber das ist mit Verantwortung delegieren.
1: Okay, wunderbar. Also, gutes Beispiel mit dem Wocheneinkauf. Sehr plastisch vorstellbar, wie Verantwortung delegieren funktioniert. Der fünfte und letzte Punkt, kein Mikromanagement. Mhm. Also, ja, das verstehe ich so wie nicht zu so genau nachgucken, ob das dann auch
0: passiert ja, oder Genau, nicht? genau. Das ist dieses klassische Micromanagement, ist, wenn man, ähm, ich dir sage, du ruf den Kunden an und dann morgen Nachfrage, hast du den Kunden angerufen. Mhm. Das ist für mich totales Micromanagement. Äh, schreib dieses Angebot ähm, und am nächsten Tag Nachfrage oder nach Zeit, hast du das geschrieben. Ne? Also so, das ist dieses kleinteilige Micromanagement. A, hassen das die Mitarbeiter? Mhm. Also ist dieses Kontrolle total. Ne? Mhm. Und das ist auch ganz schlimm. Ich werde ja oft. Das ist wirklich eine regelmäßige Frage. Wie machst du das bei to ist, mhm. dass du nachhältst, welche Aufgaben du an Mitarbeiter vergeben hast? Und Wenn ich denen dann sage, das mache ich gar nicht, mache ich null, gar nicht. Mhm. Wirklich. Ähm, dann irgendwie. wie. Nee, sag ich,
1: nee. Die suchen sich dann einfach die richtigen Aufgaben für sich raus und die anderen, ja. die anscheinend nicht wichtig waren, bleiben eben einfach auf, auf der Strecke. Ja. Und der Kunde, der zurückgerufen werden muss, der dann nicht zurückgerufen wurde,
0: also, ich sag mal, Der eine gute Mitarbeiter, mal. Nee, wenn du gute Mitarbeiter hast, passiert das ja gar nicht. Ja, ja gut, okay. Ja, du musst, also jetzt mal ehrlich. Damit wir sind Kunde, wir wieder
1: bei Punkt 1, die richtigen Mitarbeiter. Ja, genau. genau.
0: Ja, aber jetzt mal ehrlich, also ich sag mal, ja. wenn, wenn hier ein Kunde anruft, nicht zurückgerufen mhm. wird, wenn ich da als Chef verantwort, wenn ich dafür verantwortlich bin, dass die, die Kunden zurückgerufen werden, das wäre ja ein Armutszeugnis.
1: Ja, das stimmt. Also
0: da muss ich schon Mitarbeiter haben, die das selbstverantwortlich machen. Und genau, wenn du aber da bist und das nachkontrollieren willst, dann das ist Micromanagement. Ganz schön, ich kenne einen Geschäftsführer von der Firma, ein paar hundert Mitarbeiter, der hat den ganzen Schreibtisch, also eine Hälfte vom Schreibtisch, voll mit Post-its. Und da habe ich ihn gefragt, was ist da denn alles? Ne? Also wirklich, das ist, also 50, 60 bestimmt. Oh Gott. Ja, das sind die ganzen Sachen, die ich meine Mitarbeiter delegiert habe und wenn der dann reinkommt, kann ich immer gucken, was habe ich dem dem noch, nehme ich den Zettel und frage, ich habe dir doch vor drei Tagen gesagt, du sollst das und das machen. Kein Witz. Und das ist Micromanagement und das, meine okay. ich, das sollte man beim Delegieren.
1: Gut, nicht ich denke tun. mal, solche Leute gibt es gar nicht mehr, aber die kennst dann du.
0: Also die gibt, da gibt es garantiert noch jede Menge. Oh Gott, oh Gott.
1: Ja, okay, also, falls ihr dazugehört, gehört, posted time is over. Delegieren, aber richtig. Punkt Nummer eins. Delegieren wollen. Also bewusst sein, dass du nur vorwärts kommst, wenn du abgibst. Punkt Nummer zwei, die eigenen Kernkompetenzen kennen. Selber unterscheiden lernen, wann bin ich Fachkraft, wann bin ich Manager und wann bin ich Unternehmer. Punkt Nummer drei, die richtigen Mitarbeiter auswählen. Ich brauche natürlich die richtige Mannschaft, um sowas umzusetzen, die auch Verantwortung übernehmen möchte. Punkt Nummer vier, genau diese Verantwortung dann auch delegieren. Sprich, nicht nur Einkaufsliste, geben, sondern sagen, du bist verantwortlich für Sonntag das Mittagessen. Und bitte kein Mikromanagement, auf gar keinen Fall und schon gar nicht mit post zetteln Abschlussfrage an dich, Lars, was machst du denn mit dem Gefühl des Kontrollverlustes? Genießt du das oder leidest du darunter?
0: Also das habe ich irgendwie gar nicht mehr, mhm. den Kontrollverlust, sondern ich genieße es, wenn dann tolle Ergebnisse erzielt werden. Wenn ich dann sehe, wie mein ehemaliger Isotec-Betrieb, wie mein jetziger Geschäftsführer da wirklich da ähm, tolle Ergebnisse erzielt, äh, freue ich mich total.
1: Peter Hohl sagt, delegieren lernen. Wenn ich erfolgreich delegieren will, muss ich zuallererst lernen, dass Dinge auch dann gut gemacht sein können, wenn sie nicht so gemacht werden, wie ich sie gemacht hätte. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Zum Abschluss habe ich noch eine große Bitte an euch. Sollte euch der Inhalt dieser Podcast-Folge gefallen haben, dann würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr die Podcast-Folge mal bewertet. Gerne ein paar Sterne verteilen, am liebsten natürlich fünf.